0: 这一年多来，对物价上涨很有切身的感觉
1: 。投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊？理财万事通，理财万事通。你好，我是九六三好 FM 的主持人思远。准备迎接新生命呢，是一件令人很期待的事情。不过，对有生育问题的夫妇来说，求子之路可以是一段非常煎熬的过程。新加坡有哪些津贴还有计划可以帮助他们减轻经济负担呢？如果成功的怀孕，应该如何更好的为孕期还有新生的宝宝提供保障呢？从今年的七月起，我国女性合法动卵的年龄上限调高了，这个过程又包含了哪些费用？女性听众又需要考虑些什么呢？这一期的早报播客《理财万事通》邀请了联合早报财经组高级记者陈子云，和大家分享人工授孕技术的过程，还有助孕理财的一些考量。子云，你好！你好。我们都知道哈，冻卵还有人工受孕其实是非常昂贵的，但是新加坡政府也有提供各种不同的住孕补助还有津贴，来减轻年轻夫妇的一些负担。紫云啊，具体的补贴还有津贴有哪些呢？
0: 必须注意的是，在新加坡，如果你要进行这个人工受孕，就是所谓的 IVF，、嗯、在一些私家医院呢，你是不能享有政府津贴。你必须到三家新加坡的公共医院才能享有津贴，就是那个 KK 或者是 NUH， 还有 SGH 这三家医院才能在一个特别的计划下享有这个津贴的。然后在这个津贴下，政府就会为新加坡公民夫妇，还有如果你是夫妇之间的其中一个人呢是 PR， 也是可以享有津贴。那在这个计划下呢，你有好几个不同的类别啦。第一呢，你如果进行新鲜胚胎移植，这个补助的顶线是 7,700 元。所谓的新鲜胚胎呢，就是卵子直接取出，然后配成，然后就可以变成胚胎，就可以直接移植。那第二种呢，就是解冻胚胎移植，这个解冻就是可能有些妇女提前取出卵子，然后去冷冻后呢，然后要进行这个移植。如果是接受这样的治疗呢，可以获得的津贴顶线。是2200元。那第三种呢是宫腔内人工受精 （Intra Uterine Insemination）， 简称 IUI， 大家比可能比较熟悉的。如果是接受这个技术的治疗呢，政府可以提供最多1000元的津贴。那大家要注意的是，夫妇在进行这些或津贴的治疗时，每个治疗最多只可以得到三次的津贴
1: 。了解，我们的政府呢，其实为新加坡公民夫妇提供高达百分之七十五的住院数津贴。但是呢，这些夫妇哈、哦、是能够直接获得津贴吗？还是需要符合其他的一些条件呢
0: ？对了，就是刚才我有提到，第一呢是年龄，就是女性呢必须在四十岁以下，因为。根据这些医疗的一些研究，就是四十岁以下的妇女呢，比较高几率可以成功受孕。但如果有些妇女是已经四十岁以上了，但是有一个条件，就是如果你四十岁以前呢，曾经有尝试过这些辅助生殖的一些治疗呢，你还是可以向卫生部提出你的申请，看你们可以可以受到这个津贴。那第二呢，就刚才我提到的，这项津贴只是能在公共医院才可以获得。如果你是去私家医院呢就没有办法享有这些政府的津贴。刚才提到的那三家医院，就是猪脚妇幼医院 （KKH）、新加坡国立大学医院 （NUH）， 还有新加坡中央医院 （SGH）， 就可以获得政府的津贴。
1: 那波克一开始的时候啊，子云有提到这个了，也就是要到政府的医院去。但是如果我是想要到私立的医院去接受这个住院的治疗。今天是肯定不会有的吗？还是还有可能可以申请到的
0: ？政府今天呢就没有办法在私家医院获得，但是你还是可以像在公共医院呢，你可以用你的 MediSave， 就是你的保健储蓄来帮你负担一部分的医疗费。那如果你到私立生育中心接受治疗呢，你可以先付款，然后向公积金局补还这笔钱。第一次进行疗程的时候，你可以动用六千元的保健储蓄；第二次你可以动用五千元，然后第三次或之后呢，可以动用四千元。那有一个顶线，就是你可以从保健储蓄提取的顶线是一万五千元。所以虽然你可能到私家医院没有办法享有津贴，但是可以通过保健储蓄来减低你需要付出的现金
1: 。看到新闻哦，新加坡从今年的七月起，把女性合法冻卵的年龄上限从三十五上调到了三十七，要在本地冷冻卵子需要符合哪些条件呢？之前
0: 呢，政府还没有把这个女性合法冻卵的年龄上调之前，三十五岁之后你就没有办法冻卵。但是考虑到现在医学较为进步，政府就提高了这个年龄上限。那第一呢，就是刚才提到的这个年龄是非常重要的，这些女性。年龄需要介于二十一到三十七岁。那现在政府修改了条例之后，无论你是单身或已婚，你都可以进冻卵。但是呢，如果你要使用这个卵子来受孕呢，你必须是合法夫妇，然后经过双方的同意才能解冻这个卵子，然后进行这个 IVF 的手术
1: 。那刚刚我们就有提到了哈，冻卵其实是需要一笔庞大的费用的。所以你可以解释一下哈，这个过程哦，这个、医疗的过程还有费用又是怎样？怎样的呢
0: ？对冻卵呢，在新加坡，如果是去公共医院呢，每一次冻卵大概需要一万元。那妇女呢，通常需要进行两次到三次，才可以取出十五到二十颗成熟的卵子来冷冻起来。我就询问了国大医院哦，目前这个手术是没有等候名单。那卵子呢？成功取出后必须冷冻起来，然后医院会帮你保存起来。保存起来呢，需要一笔费用，在公共医院一般上的费用每年要付大概500到700元，但是如果你去私家医院可能会比较贵一点。经过询问，大概900元每年要付900元的这个保存费用。在本地呢，如果你是自愿选择冻卵呢，你是不可以获得政府津贴的，因为这个是你自己的选择，嗯、也不能使用保健储蓄 MediSave 支付费用。所以女性在考虑要进行这个，你就可能要准备一些现金来支付这笔费用
1: 。嗯，其实听起来哈、哦，这个冻卵的助孕技术在本地要做的话是非常昂贵的。那我也听说一些妇女因为这些费用的关系，她们选择到国外去做 IVF。或者是动乱，他们一般会选择哪些国家？然后在国外做，是不是真的比较便宜啊？
0: 对一些妇女呢，会选择去泰国、印度或马来西亚做 IVF 或冻卵的手术。那刚才有提到，在新加坡，如果你在公共医院冻卵是大概一万元，那如果在私立医院冻卵的话，大概是一万三千元。然后还有刚才我提到，也是要付一笔保存费用。那有时候呢，海外的治疗费用可能会比新加坡来得低，但是也要考虑一些因素，看你选择的是哪些。国外的医院，可能有些地方的确它的医疗和人力成本是比较低的，所以你需要付的费用比较少。嗯
1: 、但是还是不是有一些其他需要注意的事项呢
0: ？对，第一，如果你到海外进行这些手术，你要考虑到现在的一些费用。包括了旅行费用、药品的费用、法规要求和行政等费用。因为如果你出国动软或进行 IVF 过后出现了一些并发症，或者需要一些额外手术，这些后续的护理呢，都需要多一点钱。那如果你是出国进行 IVF 或冻卵，对吗？然后你决定要在新加坡接受其他的一些治疗，你要把这些卵子还有精子运回国，那这些运输的过程呢，都需要一些费用，而且存在一些风险，因为。处理这些卵子和精子要非常的小心，然后需要用到冷链物流，这些都是需要一大笔费用的
1: 。刚刚我们聊了这么多哈，可以体会到人工受孕哈，这整个过程其实是很不容易的。那在成功怀孕之后呢，准父母又应该准备购买什么样的保险来保障孕期还有新生儿呢？
0: 对市面上呢有非常多的孕期保险计划，那准父母在购买前呢要考虑一些因素，因为不是每个计划都会为这些通过 IVF 或其他住孕术怀上的婴儿提供保障。可能一些保险公司认为通过 IVF 或其他住孕术怀上的婴儿，他们的风险比较高，所以不愿意去为他们提供保障。那市面上一些有提供这类保障的计划，就包括了新 life。AIA、Manulife a l 还有 Prudential First 都有提供这类 IVF 怀上的婴儿提供保障。
1: 明白了，那这些准父母哈、哦，他们又应该在什么样的时候购买适合的孕期保险计划呢？然后购买之前，呃，又需要注意些什么？子云有什么好推荐的吗
0: ？这些准妈妈呢，可以在怀孕的第十三周就开始买保险计划，最好呢是趁早购买，因为怀孕初期如果出现什么突发情况啊，都可以提供一些保障。嗯，那在决定要购买哪类计划时呢？当然也要考虑到寿保的时长，还有涵盖的范围。好像一些计划，如 Manulife a l 呢，它就让母亲在子女出生后的九十天内。为那个婴儿呢购买其他的保险，你不需要申报他的健康状况，你就可以帮他购买其他的保险。所以在买这些保险计划呢，要问清楚到底涵盖什么范围，然后还有一些什么的费用。因为如果你是通过 IVF 或住孕术怀上的婴儿，可能需要付一点 premium， 要可能比普通的保险贵一点。但这个是可以帮助你比较安心一点，你可以在孕期的时候好好的照顾自己，然后就不用担心其他的。
1: 我们从媒体上面啊，或者是这个社交媒体上面，都看到了一些亲身经历的分享。哈、哦，要做人工受孕，其实是一场身心俱备的一场战斗了。如果可以把理财这方面做好的话，那这个过程中就可以减轻一些负担了。今天谢谢联合早报财经新闻高级记者陈子云，跟我们分享人工受孕技术的过程，还有注意理财。谢谢子云，谢谢。李台湾事通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体华文媒体集团制作。我是963好 FM 的思远。完整版 Podcast 可以到联合早报 Audio 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。